0: MJF und Sammy Guevara sind auf einmal beste Freunde, Wardlow unser neuer TNT Champion und Konoske Takeshta ist Teil der Elite. Das alles und natürlich das sonstige Geschehen bei Dynamite und Rampage besprechen wir wie immer jetzt in der Elite Hour. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de und wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt, bin ich nicht Julian, sondern Stefan. Den ersetze ich nämlich heute auch in Form des Moderators und schicke ihn damit in eine wohlverdiente Pause, damit er endlich mal seine Stimme anständig erholen kann und vielleicht sein Husten bis zur nächsten Woche auch weg ist. Ähm... AEW Dynamite und Rampage war diese Woche in Pittsburgh, Pennsylvania, aber darüber werde ich natürlich nicht alleine reden, sondern mit der immer gern gehörten Katter hallo.
1: Hallihallo, was für ein Kompliment am Anfang, da bin ich ja rot.
0: Ja, ich muss mich ein bisschen einschleimen, also <lacht> hat wohl funktioniert. Ähm, nee. Okay, schade. Bevor wir zu einer Dynamite-Ausgabe kommen, die meiner Meinung nach einige Höhen, aber auch einige Tiefen hatte, kommen wir erstmal zur Quizmania-Frage, die diese Woche lautet, gegen wen hatte Adam Cole sein erstes Match bei AEW? Gebe ich kurz ein paar Sekunden Überlegzeit. Und für alle, die jetzt noch nicht drauf gekommen sind, gebe ich noch den kleinen Tipp hinterher. Es war bei einer Dynamite-Ausgabe am 25.09.2021. Das Ergebnis werden wir selbstverständlich gegen Ende des Podcasts bekannt geben, wenn wir es bis dahin nicht vergessen werden. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass du mich notfalls sonst daran erinnern wirst.
1: I do my very best.
0: <lacht> so, dann beginnen wir direkt mal mit der Dynamite-Ausgabe, weil sonstige News eigentlich kaum stattgefunden haben in den letzten sieben Tagen. Ähm, einfach mal die erste Frage ganz direkt gestellt. Gesamteindruck von Dynamite, positiv oder negativ diese Woche?
1: Als Show insgesamt positiv, so als erster Look von wie die Abfolge war und auch was die Matches an sich angeht. Das Problem ist, der Step dahinter, also ich habe sehr viele offene Fragen
0: ja, und sehr ja, viele Sachen,
1: mit denen ich im Generellen halt unzufrieden bin, die sich jetzt nicht nur auf Dynamite beziehen, so Storyline-technische Sachen, bei denen ich halt nicht so zufrieden gerade bin, so, ja.
0: Ich glaube, ich würde es nämlich ganz genauso beschreiben und deswegen komme ich vielleicht auch noch von meiner Formulierung von vor zwei Minuten. Ich fand, das war eine Dynamite-Ausgabe mit wahnsinnig vielen Höhen und auch ganz vielen Tiefen und gefühlt ist es von Segment zu Segment gesprungen, dass ich es richtig gut fand und dann wieder kurz vorm Abschalten war, wenn ich nicht wüsste, dass ich jetzt bei der elite heute bin. Deswegen musste ich da dann trotzdem durch, auch wenn ich da nicht alles von zwingend sehen wollte, beziehungsweise auch von Ergebnissen ein wenig verwirrt und enttäuscht war. Ähm, fangen wir dann einfach mal an mit dem roten Faden, der jetzt uns so ein bisschen durch die komplette Ausgabe begleitet hat. Der hat nämlich direkt am Anfang schon angefangen. Ähm, liegt auch vielleicht daran, dass Orange Cassidy kein Match hatte und dass wir deswegen den Opener frei hatten auf einmal. Ähm, die vier Pillars standen mehr oder weniger gemeinsam im Ring, also zunächst Jungle Boy Jack Perry, die anderen kamen dann nach und nach raus. Haben praktisch über sich gegenseitig geredet, wen sie wie sympathisch finden und praktisch auch nochmal ihre gemeinsame oder eben nicht gemeinsame Geschichte durchgegangen. Dann kam irgendwann MJF raus und hat ein Pillars-Tournament angekündigt, das den Gegner von MJF bei Double or Nothing bestimmen soll. Da war ich auch das erste Mal verwirrt, weil ich dann dachte, es sollte eigentlich ein 4-Way-Match geben. Das wird wohl nicht der Fall sein. Dann, weil natürlich drei Leute ein schwier eine, eine schwierige Anzahl für ein Turnier sind, wurde dann auch erstmal ausgelost, wer das freilos bekommt. Das ging an Darby Allen. Dann in einem späteren Backstage-Segment kamen Sammy Guevara und MJF zusammen. Und MJF hat anscheinend sehr viel Geld geboten. Ja, wofür eigentlich so genau? Dass Guevara gewinnt, aber ich glaube, das hatte er auch so vor. Vielleicht.
1: vielleicht nee, da dafür, noch... dass er sich hinlegt, wenn MJF dann gegen ihn antritt, oder, doch dich?
0: War es wirklich so? Dann, dann, dann wäre das so halb an mir vorbeigegangen irgendwie.
1: Dich so verstanden, oder? Ja, ich das macht so, mehr Sinn. Kann aber auch sein, dass ich mich das jetzt irgendwie volles Brot eingebildet habe. Nee. Doch, aber
0: doch, ich glaube, doch, du hast recht, meine ich. Kann sein, dass ich es gerade durcheinander bekommen habe. Jedenfalls, ich meine, ich hatte auch nicht ganz Unrecht, weil damit sich Guevara hinlegen kann, muss er erstmal gegen Jungle Boy gewinnen. Das ist dann auch so passiert durch Countout, einfach auch weil MJF dazu kam und ein also Jungle Boy dann einen Schlag verpasst hat mit dem Diamond Ring an der Hand und Sammy Guevara gewinnt das Match, die beiden jubeln so zusammen im Ring, als wären sie seit ihrer frühesten Kindheit beste Freunde. Ja, das hat auf jeden Fall einen großen Teil der ganzen Ausgabe eingenommen und ich habe da eine sehr klare Meinung zu, deswegen bin ich erstmal gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Erstmal suche ich gerade in meinen Aufzeichnungen das Segment, wo ich das notiert habe, weil mich das gerade irgendwie ein wenig verwirrt, weil ich es gerade auch nicht finde, wo das steht. Egal. Ähm also... Ich habe da wirklich sehr gemischte Gefühle, muss ich sagen. Sowohl was das Opening, oh, den Opener, das Opening-Talk-Segment da anging, weil so richtig gut hat niemand dabei gewirkt. Dann war es ein bisschen Babyface gegen Babyface. Das war auch ein bisschen schwierig an einigen Punkten, wo dann Darby und, und Jungle Boy gegeneinander waren und aber die Idee von dem Tournament finde ich schon ganz lustig, aber das ist jetzt schon wieder, also es wird das Fourway geben. Ich meine, ich finde es ganz cool, dass es jetzt quasi ein Tease ist, ah, kriegen wir jetzt doch ein Singles-Match, aber ja, es gibt 200% ein Fourway, ähm, Bin ich mir immer noch sicher, auch, auch weil das jetzt, wer hatte das gesagt, wer war unzufrieden mit dem Ende, Mit dem Ende hatte das nicht sogar Tolikan selber, nee, wer war, doch, oder?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Irgendjemand hatte das auf jeden Fall, ich habe schon direkt so Vibes, dass, ähm, dass es trotzdem stattfinden wird. Finde ich aber als Aufbau gar nicht schlecht. Ähm, ich finde auch die Unholy Alliance zwischen Sammy und MJF nicht schlecht. Ich fand das Ende vom Main Event trotzdem Bullshit. Das hat mich geärgert. Das fand ich einfach dumm mit dem Weiterzählen. Das war einfach nur dumm.
0: Ja, also das Anfangssegment hat mir, muss ich sagen, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da fand ich sogar, haben eigentlich alle relativ gut performt, selbst Jungle Boy fand ich überraschend gut, der mich besonders in seiner Christian Cage Storyline oft am Mikrofon sehr hat einschlafen lassen. Fand ich jetzt sogar deutlich besser, also hat mich positiv überrascht. Ich fand auch ganz cool, dass es nicht so ganz dieses Klassische, irgendwie Heel-Face-Rollen waren, die sie einnehmen mussten, um das irgendwie weiterzuerzählen, sondern es wirkte mehr, als wenn sie einfach aus ihrem Gimmick heraus sprechen, sodass beispielsweise auch ein Guevara-lobende Worte, glaube ich, für, für Darby Allen hatte, dass das die beiden waren, die sich immer durchkämpfen mussten und MJF und Jungle Boy halt handpickt waren. Das hat mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht. In dem Moment, wo halt dann praktisch dieses. Turnier, das Kleine, angekündigt wurde, ging es bei mir auch ein bisschen runter. Und vor allem auch das, oder der Main Event und das Ende des Main Events, die haben mich irgendwie so ein bisschen unzufriedenstellend zurückgelassen, weil an sich Guevara und Jungle Boy sehe ich gern im Ring. Mich hat das Main Event erstmal gefreut, einfach nur, dass man auch mal ein spontan angekündigtes Match bekommt, was ja vorher natürlich noch nicht so feststand. Also vor der Dynamite-Ausgabe. Aber ja, irgendwie das, das, das war mir dann zu einfach. Also das ist, das ist zu WWE irgendwie, was, wo, wobei ich eigentlich immer ganz froh bin, dass es bei Dynamite relativ wenig Einzug erhält. Die Eingriffe und dann Countout-Sieg und ja, ich, ich bin da ganz bei dem. ich hat es irgendwie auch nicht ganz erfreut am Ende.
1: Aber es war vor allem total dumm, warum hat denn der Raffi einfach bei neun weitergezählt, nachdem der so komisch abgelenkt wurde? Also eigentlich hätte er da nochmal schon vorne anfangen müssen.
0: Ja generell, also AEW-Ringrichter sind was, so, so Story-Bausteine in Matches auch wirklich nicht so ganz immer auf der Höhe. Also wie oft die dann in Matches irgendwie nicht richtig weggucken, wo man sich denkt, der ja, musste das zu 100% gesehen haben oder jetzt in dem Fall er ist in der Diskussion und zählt dann bei 9 einfach weiter. Boah. Ja. Ja. Also das war irgendwie nichts, aber ich bin jetzt auch vor allem drauf gespannt, wie sie daraus jetzt wieder das 4-Way-Match basteln wollen.
1: Naja, weil das halt ein Shit-Finish war. Und pff. naja, MGF wird sich dann auch in das nächste Match einmischen. Und vielleicht ist das dann irgendwie over the top und man versucht dann, darüber daraus zu kommen, ich denke schon. Also ich, wie gesagt, per se finde ich es nicht schlimm, aber man hätte es halt einfach smarter machen können. Also das war einfach doof gemacht, meiner Meinung nach.
0: Also man könnte theoretisch ja dann nächste Woche sagen, okay, das war ein Finish, das lassen wir nicht durchgehen. Sammy Guevara ist in der nächsten Runde, aber Jungle Boy ist es so gesehen auch. Und dann sind halt alle drei in der nächsten Runde und dann haben wir halt ein Three-Way-Match und dann gibt es wieder einen No-Contest und dann ist halt die Regelung dahinter, okay, dann treten wohl alle an.
1: Finde ich das gut? Ich glaube nicht. Ich, ich, ich finde es auch nicht so gut, <lacht> aber
0: ich, ich finde es schwierig da jetzt so Fantasy-Booking-technisch da irgendwie rauszukommen. Oder ja, man anders man kann noch. ja
1: schon einiges machen. Also wie gesagt, es kann ja auch einfach sein, wirklich das Nächste ist dann wirklich Bullshit und dann einigen die sich darauf. Quasi als Bestrafung für MGF, so hier. Du hast dich also, jetzt in jedes Match eingemischt, jetzt kannst du dir auch alle drei wenn du schon bei jedem Match irgendwie äh, mitwirken willst, dann kannst du dir auch alle drei annehmen oder so. Kann man eigentlich schon gar nicht so doof erklären, zumindest aus, aus, wenn der Booker das sagt.
0: Also praktisch ohne jeglichen Zwischenschritt, dann nächste Woche einfach sagen, Sortbestrafung, Bestrafung way match
1: Ja, rein theoretisch. Aber wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Oh.
0: Das ist, glaube ich, noch ein Monat. Ja. Ende Mai, glaube ich, 25.05.
1: Also hätten sie das machen, dann hätten sie nicht. Aber nächste Woche ist definitiv... Hm.
0: Als Müsste wurde auch schon Toni Kahn für nächste Woche angekündigt, falls ja. man es wirklich von ganz oben bestimmen möchte. Also natürlich wird es von Toni Kahn bestimmt, aber halt Storyline-technisch.
1: Dann kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, was einfach viel zu lange ist. Warum hätte man dann den Zwischenschritt machen sollen? Es ist nicht, also ich, ha, ich habe ein bisschen es, es, es klingt in die Ecke gebuckt. Ich bin mir sicher, da ist ein Plan dahinter. Ist die Frage, ob es ein cooler <lacht> Plan ist oder nicht.
0: Ja gut, ich glaube, also dass ein Plan dahinter ist, da bin ich mir auch sehr sicher. Ich finde es wirklich nur interessant und spannend, kurz noch nach, um nachzurechnen, 28. Mai war es nicht, 25. Mai. Ähm, ich finde es wirklich interessant, wie man es das jetzt macht. Also natürlich, wie du gesagt hast, man kann einfach sagen, als Bestrafung gibt es jetzt das Four äh, way match Aber dann wäre das natürlich auch sehr sehr simpel. Simpel muss natürlich nicht schlecht sein, aber... Dann musst du natürlich gucken, dass jetzt halt wieder, wie viele sind es dann noch vier Ausgaben, fünf Ausgaben, wie du die gefüllt bekommst. Vier, ja.
1: ja, eben. Kannst ja nicht nur mit Promos machen. Das hatten wir ja jetzt auch schon? Das ist dann wieder same old, same old. Also wird es wahrscheinlich erst so darauf hinauslaufen, dass man denkt, dass Sammy gegen MJF läuft und dann. Ich denke mal, Sammy wird auf irgendeine Art und Weise gegen ihn turnen wollen. Oder man macht das Match vorher. Wie sagt? War das fest, dass das Match Sammy gegen MJF dann beim Pay-Per-View ist? Nee, das wurde ja nie gesagt, wann das Match ist, richtig?
0: Doch, ich meine Double-Nothing ja? ist gefallen als Gewinner für das Tournament. Okay. Bin ich mir sogar relativ sicher. Als ob MJF sagen würde, er tritt bei einer Dynamite-Ausgabe auf.
1: Boah, Entschuldigung, verschluckt. Ähm, ja, nee, da hast du recht.
0: Also ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall nächste Woche, vielleicht auch erst in zwei Wochen ähm, uns drauf freuen oder zumindest gespannt sein, was da als nächstes passieren wird.
1: Ich weiß es wirklich nicht. Also es wird gerade echt schwierig. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> vielleicht übersehen wir das naheliegendste, aber nee. Keine Idee. Ja, zumindest
0: spannend. Positiv formulieren. <lacht> Dann <lacht> kommen wir mal zu einem weiteren Segment. Die Elite kommt im Verlaufe von Dynamite heraus, dann aber auch nicht sonderlich lange, weil Omega möchte die Streitigkeiten klären, beziehungsweise sie sind nicht lange allein. Danielson steht erst Backstage, macht sich über die Elite lustig. Daraufhin werden sie dann vom restlichen BCC attackiert, bis zunächst Don Callis herauskommt. Mit einem Stuhl sich es dann wieder anders überlegt, wieder zurückrennt und dann mit Takeshita zurückkommt, der den Safe macht. Takeshita ist also the Elite. Worauf wird das jetzt? Also kriegen wir dann wirklich unser. Ich habe gerade Wortfindungsstörungen für die, unsere Matchup, die wir dafür bekommen sollen. Ähm,
1: aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass es wieder so ein Stadium Brawl oder keine Ahnung, was auch immer wird.
0: Ja, äh, ja Stadium Stampede wollte ich gerade sagen, aber das ist ja nicht mal das, was wir zuletzt noch hatten. Aber darauf wird es ja jetzt hinauslaufen, oder?
1: Ja, ich denke mal, deswegen ist Takesh da auch da. Der wird ja dann wahrscheinlich jetzt Matt ersetzen.
0: Ja, oder sie ziehen es noch heraus, bis Oder sie ziehen es raus, dann haben wir. Ist.
1: Genug, ist die Frage, glaubst du, dass Takesh da, dass das von Anfang an geplant war?
0: Mich hat es also, jetzt nicht schockiert, dass es Takesh da ist, der dann rauskam, weil... Irgendwo ist es vielleicht noch ein einigermaßen passender Mann, aber mich hat es dann schon überrascht, weil ja, irgendwie so ein bisschen random ist es ja schon. Also
1: nein, nicht ganz. Kellis hat ja schon länger versucht, ihn zu scouten. Naja, ja, deswegen ist es, es ist kein spontaner ich, Plan. Nee. Ja, ich meine nicht. so. Ich hatte halt nicht. irgendwie gedacht, wenn, wenn wir Elite gegen Blackpool Combat Club kriegen, dass die dann einen aus ihren reinnehmen. Ich meine, es gibt ja noch mehr Mitglieder in der Elite.
0: Das dachte ich Vielleicht. mir dann auch. Und dass dann da also klar, das mit Callis wurde vorher schon aufgebaut, aber dass er genau in dem Moment dann rauskommt, um so gesehen das vierte Mitglied zu sein, da war ich dann auch schon so, ah, krass.
1: Ich hätte halt irgendwie, ja, ich hätte halt echt mit Hangman irgendwie noch gerechnet. Aber jetzt sind die Reihen ja voll. Außer Match kann dann wirklich nicht antreten. Und dann haben wir statt Matt dann Hangman. Das wäre auch eine sehr komische Dynamik. Auch da bin ich mir nicht sicher, worauf sie hinaus wollen.
0: Aber also die Frage ist halt, gerade bei der Verletzung von Matt Jackson, wann soll dieses Match stattfinden, ob sie vielleicht es so lange herauszögern, bis er wieder fit sein wird, weil das wird noch einige Wochen dauern. Es könnte vielleicht Richtung ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er zu Double or Nothing wieder fit sein soll planmäßig oder ob es dann erst Richtung All-In oder All-Out geht.
1: Ja, aber so lange kann man das auch wieder nicht sehen. Also irgendeine Art von Match muss sie vorher schon haben und dann ist wahrscheinlich dann der äh, Takeshita da der Stand-In oder so.
0: Also die Frage wäre halt dann, sagen wir, Matt Jackson wird fit und ein Hangman ist auch irgendwie darin noch eingebunden. Wer der Fünf, springt dann wieder raus. Oder bekommt der BCC dann noch einen fünften Part?
1: Nee, das glaube ich eher nicht. Das wäre ein bisschen too much. Nee, dann, dann würde ich sagen, dass Hangman nicht dabei ist, dass, dass sie quasi wieder teasen, dass er zurückkommt, aber dann doch nicht und dann machen sie beim nächsten Pay-Per-View das nächste Match. Ich meine, wir hatten das öfters mal bei Stables, dass die nicht nur einmal gegeneinander äh, angetreten sind, sondern mehrfach.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, da kann irgendwie viel passieren und ich habe Angst, dass sie sich da vielleicht in der in Ecke bucken, klingt jetzt vielleicht zu hart, aber da ist ja. gerade eine Person zu viel irgendwie.
1: Ja, aber das ist, finde ich, nicht schlimm, weil du hast, Stable gegen Stable funktioniert halt immer, weil du kannst so viele coole Kombis machen, vor allem bei den beiden Stables. Also ich meine, wie viele Dream-Matches sind da auf einmal möglich? Das ist schon echt cool. Aber ja, woraus dann am Ende hinausläuft? vielleicht, dass Hangman hinterher sich der Elite anschließt. Dass, dass sie verlieren und äh, Hangman dann Ja. dazu trifft und um dann quasi die Gruppe zu retten.
0: Aber beispielsweise die Stadium Stampede Matches und die und das Energy in the Arena Match, das waren ja jedes Mal, glaube ich, ein 5 gegen 5.
1: Ja, aber ja gut. Das,
0: das heißt, wenn wir diese mal hochgegriffene Tradition fortführen, <lacht> braucht ja der BCC ein fünftes Mitglied
1: es gibt noch ein paar Leute, die nichts zu tun haben,
0: ne? ja, Also, wir reden ja nicht einfach nur über eine Heal-Gruppierung, sondern ja schon eine mit einem gewissen Gimmick oder irgendwas, was die vier ja auch so ein Stück weit verbindet oder zumindest mal die drei plus Nachwuchs-Jüngling Willa Jutta. Das heißt, da wäre es schon vielleicht schon wieder schwieriger, jemanden zu finden, wer die Rolle einnehmen könnte. Ohne, dass es jetzt komplett willkürlich wirkt.
1: Ich hätte halt gedacht, dass das nächste Mitglied vielleicht eine Frau ist. Das hätte hm. vielleicht noch gepasst.
0: Hm. Dann wird es zumindest interessant, wie man daraus ein 5 gegen 5 <lacht> yeah. Match nee, mit das Ding machen möchte.
1: Bei, bei der Theorie glaube ich da auf keinen Fall dran.
0: Hm. Schwierig. Vielleicht kommen wir gleich noch auf irgendeine Person im Verlauf der nächsten Stunde.
1: CM Punk kommt zurück. Oh. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte das das Szenario ever entwerfen. Habe ich es geschafft? Ja, ich glaube,
0: das ist das unwahrscheinlichste Szenario ever. Aber ja, nehmen wir einfach mal. Also ja, sein. Wir möchten nichts ausschließen. Außer das.
1: <lacht> <lacht> so. ja, echt, echt schwierig. Ähm, was sagst du zu Brian Danielson? Also ähm, ich finde die Begründung, warum er jetzt hier ist, sehr schwierig, weil er ist nicht da. Ich sehe keine Begründung. Warum ist der Mann jetzt hier? Ich gehe jetzt zu meiner Familie, ich möchte ein bisschen Zeit mit denen verbringen. Oh, hey, I'm back, I'm evil, ist halt irgendwie keine gute Erklärung. Ich liebe Amateurs. Das ist wahnsinnig toll, wie er das schon betont. Er geht mir da massiv auf den Sack mit, finde ich mega. Finde ich echt toll. Ähm, aber ich hätte gerne eine Erklärung dafür. Wenigstens so ein Satz so... Ich war bei meiner Familie und ich habe von außen mal ein paar Folgen gesehen ohne mich und ich habe einfach festgestellt, ihr seid alles Amateurs und deswegen ähm, will ich euch, weiß ich nicht, deswegen bin ich so ein bisschen gegen AEW.
0: Ich finde es umso interessanter, weil die Heel-Face-Verteilung vorher noch bei MJF gegen Danielson war ja ein wichtiger Teil der Storyline. Warum einem MJF nicht zugejubelt wird, aber einem Danielson schon. Und dann wenige Wochen nachdem dieses Match stattgefunden hat, ist jetzt Danielson gefühlt grundlos Heal geworden.
1: Ja. Weiß
0: ich nicht, finde ich, ich finde es auch relativ, ja, kein Suspekt, weil es passt halt einfach, es passt ja nur rein, weil die anderen drei sich ja schon die Wochen vorher wie Heals verhalten haben. Und dann muss er halt das jetzt auch sein.
1: Ja aber also, das ist halt eine doofe Begründung. Ja.
0: Also man hätte ja doch theoretisch sogar, wenn man das hätte noch länger ziehen wollen, hätte man ja so noch irgendwann mal ein, zwei Segmente bringen können, wo so, so Streit zwischen Danielson und Mox angedeutet wird, dass Danielson nicht zufrieden damit ist, dass, wie sich die anderen drei verhalten, nur um dann selbst den Healturn durchzuziehen und zu sagen, haha, wir haben euch alle hinters Licht geführt und diese Spannungen waren von Anfang an gespielt. Man, theoretisch auch noch als Begründung. Aber das wäre ich mal eine Begründung für den Heel-Turn. Das ist einfach nur eine Art der Durchführung. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es ich finde es schade. Ja, es ist halt vor allem schade, weil wir einfach über so viele top Geister Company reden, wo es dann für einen irgendwie einen wichtigen Schritt keine Begründung für gibt. Wenn das jetzt in irgendeiner ja. belanglosen mid storyline wäre oder in so einer Rampage-Storyline, kann man sagen, ja, okay unter den Teppich gekehrt, der Fracht in drei Wochen eh keiner mehr nach. Jetzt reden wir über die mitrelevanteste Storyline und einem der roten Fäden, der sich durch die kompletten Wochen bis Double or Nothing bisher gezogen hat und ziehen wird. Und es wird halt nicht aufgeklärt. Oder es wurde nicht begründet und ich glaube, jetzt können wir eh nicht mehr mit einer Begründung rechnen.
1: Außer es gibt noch ein Sit-Down-Interview, aber das glaube ich auch eher nicht. Ja, es ist echt schade. Also, ja, finde ich ein bisschen verschenkt. Weil das macht es mir so ein bisschen madig.
0: Ja, es ist ein fader Beigeschmack. Hm. Gehe ich mit. Aber apropos madig und verschenkt, wo oh. du es gerade gesagt hast. Und neuer TNT-Champion. <lacht> Ach,
1: das habe ich schon wieder vergessen. Ich mag Wardlow und Hobbs zusammen. Ich finde, die sind echt, die haben eigentlich immer ganz coole Matches. Das war jetzt nicht ihr bestes Match, aber war trotzdem gut. Ich finde es halt nur sehr bescheuert, dass jedes Mal, wenn jemand in seiner Heimatstadt ist, den TNT-Titel gewinnt. Also musst du einfach nur in deiner Heimatstadt für den TNT-Titel challengen und dann gewinnst du ihn. Ist das, ist das so die Regel?
0: Also das ist mir auch aufgefallen, als ich die. Also es ist mir gefühlt erst so richtig bewusst geworden, als ich die Dynamite-Ausgabe geguckt habe. Und als ich dann am Anfang mitbekommen habe, dass es in, in Pittsburgh stattfindet, habe ich schon gedacht, oh oh, hier kommt was. Und weil, wie du gerade schon gesagt hast, AEW sehr oft die Hometown Heroes gewinnen lässt. Da ich, ich hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht hier mal eine Ausnahme machen, aber Das Schlimme ist, nein. ich finde
1: jetzt mittlerweile den International-Title spannender als den tnt titel das sind ja. für mich, also entweder die, die müssen jetzt irgendwie den tnt titel wieder nach oben bringen, indem da einfach mal jemand kommt, der ein bisschen dominanter den verteidigt. Oder jemand mal ganz anderes. Ich glaube, wir haben jetzt Hobbs und Wardlow, das reicht jetzt. Oder sie müssen vielleicht die Titel... Zusammenfassen, ich weiß es nicht oder ich, ich habe immer noch den Traum, dass sie den international Title wirklich als international Title benutzen und den einfach außerhalb der Promotion verteidigen lassen.
0: Ich, also das wird auf jeden Fall schon mit dem TNT-Titel sehr gut tun, wenn du halt nicht jedes Mal einen Orange Cassidy hast, der im TV wie der TV-Champion agiert oder den TV-Championship oder die TV-Championship zu halten. Aber es wird auch allein schon mal gut tun, wenn wir irgendwie mal einen Champion haben, der länger als anderthalb Monate macht. Mhm. Also, wir hatten ja jetzt, Pops war ein Monat, ein guter Monat, Anfang März. Wardlow war es drei Tage, glaube ich. Dann vorher war Samoa Joe ein Monat. Dann wird es zum Teil schon schwierig, überhaupt die Champion alle nochmal richtig in der einen Folge aufzulisten, weil auch ein Scorpio Sky. Dabi Allen war ja auch noch mal irgendwann letztes Jahr Champion. Die waren ja alle immer nur so einen Monat halt dran. Und wenn die halt sofort in ihrer ersten Storyline den Titel jedes Mal verlieren, dann ist ja also der ist ja nichts wert, wenn er nie verteidigt werden kann.
1: Ja. ich meine, Wardlow war der, der den bis jetzt, glaube ich, auch am längsten gehalten hat. Bis Ende des Jahres der Title Reign. Oder November war es irgendwie. ne. Und seitdem ist wirklich Hot Potato immer mit nur ja, Wardlow hatte ihn zwischendurch mal auch mal nur für drei, drei vier Tage, ne? Mhm.
0: Das war ja Anfang des Jahres nach ja. Revolution, glaube ich. Also wirklich gefühlt der Titel wurde irgendwie von Danhausen verflucht, weil der, der, ist ja nicht zu verteidigen. Das ist ja gefühlt unmöglich.
1: Ja, mittlerweile halt. War, ja, nee, Quatsch, ja, ja. Darby Allen hatte den noch noch länger. Der hatte Hat den noch ein halbes Darby Jahr, ne? Ja. Ja, ich glaube, die ist immer noch die längste. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, also ich habe auch schon gedacht, den Titel dann einfach mit dem International Title irgendwie vereinigen, das wäre vielleicht noch eine ganz coole Storyline, wenn man das irgendwie Richtung Double or Nothing, ist zu kurzfristig, aber All in, All out oder so irgendwie macht, einfach nur, weil zwei Singles mit Cart-Titel einfach zu viel sind, wenn der International Title halt nicht auf seinen ursprünglichen Zweck runtergebrochen wird, sondern ja einfach jedes Mal eine Dynamite-Ausgabe verteidigt wird. Oder, boah, ich hätte auch fast gesagt, mach Wardlow ein halbes Jahr zum Champion, dann wird es interessanter, aber Wardlow war letztes Jahr fast ein halbes Jahr Champion und das wurde auch nicht interessanter. Also,
1: aber er ist immer noch uh, over. Also die Crowd stand hinter ihm.
0: Ja, okay, aber das ist natürlich auch noch ein Unterschied, dass er in seiner Heimatstadt war. Also, Temp. da Temp, hat er ja, ja natürlich so Bonus gehabt.
1: Aber auch vorher, also Wardlow ist immer, er ist nicht mehr ganz so over wie zu MJF vs. Wardlow-Zeiten, aber er ist immer noch beliebt, zumindest beim Live-Publikum.
0: Ja. Ich, ich kann auch Wardlow eigentlich noch irgendwie, so also gut gemeint kann ich ihm noch irgendwie was abgewinnen, aber bei mir ist er mittlerweile relativ kalt und dieser Titel, ja okay, der Titel bringt keinem irgendwie was, also oh, da brauchst du eine gefühlte Rundumerneuerung.
1: Ja, irgendwas richtig Frisches. Das fand ich eigentlich, ich hatte ja so ein bisschen auf Action-Andretti gehofft, aber der ist ja jetzt auch verschwunden. Da haben sie ja den Jericho-Sieg einfach mal komplett verschenkt und jetzt ja. adieu.
0: Ich meine, AEW hat auch in den letzten Jahren oft irgendwelche Turniere eingebaut, selbst wenn du vielleicht damit mal anfängst, um mhm. irgendwie einen Number-One-Contender aus dem Nichts erstmal zu holen, den du aber sofort mit drei, vier Siegen durch das Turnier irgendwie heiß machen kannst. Oder Ganz fantasievolles Fantasy-Booking. MJF ist unser World-Champion. Wardlow ist unser TNT-Champion. Die hatten ja mal eine gemeinsame Vergangenheit. Man könnte ja auch die beiden Titel vereinigen.
1: Nee, äh, yeah, uh, uh. ja, Ich glaube, ich auch nicht dran. <lacht> das ist, nein, never.
0: <lacht> ja, ich glaube es auch nicht. Ja, stampf den Titel bitte ein. Das ist.
1: Nee, ich habe ja nichts dagegen, dass er bleibt, aber einer von beiden Titeln muss jetzt auf jeden Fall, also sie müssen entweder Virgin oder der International Title muss verschwinden und wir brauchen einfach einen frischen Champion, der den Belt noch nicht hatte, weil irgendwie hatten jetzt gefühlt, nee, ich glaube, es sind insgesamt vier Leute, die den Titel schon mehrfach hatten und so lange gibt es den Titel einfach noch nicht. Ja, Fast nee, jeder ja. hatte den Titel schon mehrfach.
0: Ja, wir haben allein jetzt, Wardlow ist jetzt dreifacher Champion, Ja. Guevara ist dreifacher Champion, Derby Pony zwei. ist sogar noch dreifacher ja. Champion.
1: Stimmt, der hat auch noch.
0: Also, ja. Und ganz
1: viele haben zweimal. Also jetzt irgendwas Frisches rein.
0: Ja. Frisches rein, eine gute Storyline bauen. Dann am besten noch irgendwie einen dominanten Champion vielleicht jetzt auch erstmal, der... Ich meine, Orange Cassidy macht es ja relativ simpel. Also das ist ja kein Hexenwerk, ihn Woche für Woche auftreten zu lassen und ihn in guten Matches gegen gute Gegner zu verteidigen. Das ist ja...
1: Es ist ja auch nicht schlecht, was Orange Cassidy da macht. Das Problem ist halt ja, einfach der Titel. Es ist halt wirklich einfach, äh, äh, ja, der International Title ist fast schon spannender.
0: Also, also der Grund, warum der, also ich, ich finde den International Title aktuell spannender, einfach nur, weil du halt Woche für Woche ein gutes, knackiges Match hast. Natürlich ist Cassidy da jedes Mal der Favorit, ohne jede Frage. Aber der, der wirkt vielleicht dadurch auch einfach relevant, dadurch, dass, Kesse einen guten Gegner in einem Zwölf-Minuten-Match bekommt und ich glaube, das war letzte Woche bei Dynamite, wo Powerhouse Hobson Squash-Match bekommt, was nach anderthalb Minuten vorbei ist. Ja. Also, das ist ja jetzt ja kein Wunder, dass man sich dann auf das, auf das International-Title-Match mehr freut als auf das TNT-Title-Match.
1: Ja. Das ist sehr wahr. Ich weiß nicht, da müssen sie echt jetzt raus aus dieser komischen Ecke, wo sie sich da mit dem Titel hingebucht haben. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt mit dem Pay-Per-View vielleicht irgendwie was gibt.
0: Vor allem, weil ja auch Powers Hops gegen Ricky Starks auch hätte nochmal sehr cool werden können. Ja. Yeah. Weil dann hättest du sofort schon deine Feder auf dem Silbertablett gehabt. Der Titel ist da vielleicht fast eher nur so Beifang. Aber du hast ein Titelmatch, was seit Ewigkeiten aufgebaut wird oder aufgebaut wurde. Und Du kannst den Titel in einem großen oder zumindest nennenswerten Pay-Per-View-Match aufs Spiel setzen. Und jetzt sind wir einen Monat von Double or Nothing entfernt. Wir stehen aktuell komplett bei Null. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nochmal Hobbs als Number-One-Contender wird, weil <lacht> auch, auch der, der, der Teen teil hat auch zu viel hin und her. Also wenn wir da jedes Mal Wardlow, Joe, Allen, Joe, Wardlow, Hobbs, Wardlow hast... Du hast ja gefühlt immer die gleichen Namen da wieder drin. Also die nehmen sich ja einfach... Hey, du weißt am
1: Ende ab. gar nicht mehr, wer den Titel hat. Also ich war äh, halt voll verwirrt irgendwann. <lacht> ja. Das willst ja auch.
0: Ja, also... Ja, ich weiß auch nicht. Also tnt titel ist ja hier in der elite auch öfter mal Thema, meistens negativ. Aber...
1: Was schade ist, der war eigentlich mal wirklich gut.
0: 2020 lässt grüßen. Ja,
1: <lacht> Ja. Aber... Na gut, abwarten, was da kommt.
0: Ja, gehen wir mal weiter. Ähm, bevor wir auf das Segment von Jericho und Adam Cole kommen, fangen wir erstmal mit dem Tech-Team-Match zwischen Jamie Hater und Britt Baker gegen die Outcasts an, weil das hat natürlich im späteren Segment auch noch was ähm, dazu beigetragen. Dieses Mal wird Wochen wirklich den Fall, dass Hater und Baker die Heels in die Finger bekommen. Die beiden gewinnen dann auch. Ich muss sagen, ich fand das Match nicht sonderlich gut. Echt? Ich habe mich okay. darauf gefreut, weil ich dachte, wir haben hier vier Leute, die wirklich an sich richtig gut in der Frauendivision sind, die auch wirklich was im Ring können und eine gewisse Erfahrung haben und was weiß ich was alles. Aber irgendwie war okay fand ich aber irgendwie hat es mir so ein bisschen so die
1: es war zehn minuten non-stop action das war ja, eigentlich gut und ich meine ja es war sehr also ich meine es war klar dass Baker gewinnt
0: ja da, ja, da sind wir ja. natürlich wieder bei bei
1: Pittsburgh Britsburg. Ja. Musste sein fand ich gar nicht schlimm weil so oder so hätten die hätten die babyface jetzt langsamer gewinnen müssen ansonsten hätte man die ja gar nicht mehr für voll genommen
0: also ich fand auch das Tempo-Match gut, dagegen sage ich gar nichts. Aber irgendwie hat es mir so ein bisschen an, an Stiffness irgendwie gefehlt. Also,
1: Oder liegt es bei dir daran, dass du allgemein der Fehde gegenüber...
0: Das wird mit Sicherheit nochmal so ein bisschen Beigeschmack auch noch haben. Aber ich weiß nicht, als Britt Baker beispielsweise ihren Hottag in dem Match bekommt und ich glaube, das waren dann zwei, drei close Lines, die sahen irgendwie nicht so habe ich nicht gekauft. Und ich habe einige hm. Moves irgendwie nicht ganz gekauft. Also hm. das Tempo war gut, aber irgendwie war es so ein bisschen ungewürztes Essen. Hm. Das okay. Anscheinend stehe ich alleine mit der Meinung da. Aber es ist, ist ja auch ja. schön, dass wir uns nicht immer nur zustimmen.
1: <lacht> nee, ich fand es wirklich ganz gut. Vor allem, ich fand halt auch mit, mit Hater das besonders gut. Weil das halt einfach jetzt noch interessant in der Storyline anscheinend wird. Ja, und es hat einfach der Fehler, finde ich, mal ein bisschen ganz klein bisschen mehr Pfeffer gegeben, weil ich glaube, gibt es irgendjemanden, der das noch mag? Weil es ist, die Idee ist einfach so gut und die Ausführung ist einfach so gut gewollt, aber schlecht gekonnt. Also es ist wirklich nichts. Und das hat jetzt ein bisschen für mich ein bisschen Pfeffer reingebracht, inklusive dem Segment, was wir dann später gesehen haben. Das hat es für mich dann so richtig so, vielleicht kriegen wir zum äh, Pay-Per-View-Endspurt hin dann doch nochmal eine gute Fehde zustande und wir können alle das Desaster davor vergessen.
0: Du willst mir also sagen, dass du dich nicht auf ein weiteres Sky-Blue-Match gefreut hättest? <lacht> Das ist meine Antwort. <lacht> ja, nee, da bin ich auch bei dir. Also das Match war auf jeden Fall überfällig, dass, dass es diese Ansetzung endlich mal gibt. Und das Segment, zu dem wir jetzt auch gleich kommen, hat auch wirklich dem Ganzen auch nochmal gut getan. Weil das war wirklich cool. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich finde es allein schon immer irgendwie spannend, wenn du halt mehrere Fäden und Handlungsstränge irgendwie versuchst, so ein bisschen miteinander zu vereinen. Also... Ja, ja wenn die sich
1: kreuzen, also die müssen jetzt nicht für immer miteinander ja, verhoben ja, genau, bleiben, genau. aber an der Stelle haben sie sich halt, es hat halt einfach gepasst. Es wirkte ja. sehr natürlich und nicht so, als müsste man da jetzt irgendwie, kennst du das, wenn du eine Geschichte hast und der, der Autor will von A nach B kommen und die fällt nichts Gutes ein und du merkst das einfach beim Sehen, Lesen, was auch immer. Ja. Ja und da haben sie es eben geschafft, dass es nicht so ist. Das ist häufiger bei AW ist das so dieses, dass man dann zum Beispiel, warum jetzt Brian Dennison Heal ist, da hat man es einfach gar nicht erst versucht. <lacht> Und hier war es einfach so schön organisch. Es war einfach, das war mein Lieblingssegment.
0: Ich fand auch die Umsetzung dann einfach im Segment ganz cool, dass auf einmal die Outcasts ja dann hinten am Ring dann auf den Apron hochsteigen. Ja, das wie ist so jetzt, Hyänen, das war richtig genau, cool. Genau. Dass es halt nicht irgendwie war, okay, jetzt wird erstmal noch der Einzug eingespielt oder was weiß ich, irgendwie noch groß Trara drum gemacht, sondern sie schleichen sich halt wirklich langsam von hinten an und Adam Cole muss halt dann zusehen, wie seine Frau, Freundin, weiß ich gar nicht, äh, vor seinen Augen einfach verprügelt wird, während er halt mit den Handschellen da an dem untersten Ringseil festgemacht wurde. Also, ja, wie Hygiene kam sie an und es hat halt wirklich so was cooles, cineastisches fast schon. Ja. Yeah. Und, ja... Ich glaube, ich gehe trotzdem an das Anfangssegment als mein Lieblingssegment einfach nur, weil ich einfach ein Riesen MJF Fan bin und er hat immer das beste Segment in jeder Dynamite-Ausgabe. Punkt. Äh, okay. Aber das war auf jeden Fall auch mein meine Nummer zwei. Das war sowohl zwischen Jericho und Cole und dann auch von den Outcasts wirklich cool gemacht.
1: Ja, es waren auch einfach echt Emotionen dahinter, wie sie dann auch nicht äh, Adam geschrien hat, äh, sondern äh, Austin. Das fand ich auch extrem cool. Das war irgendwie nur so eine ganz andere Ebene. Äh, also, die haben die beiden das richtig gut gemacht. Also, ja, es war. Es war emotional und es hat beiden Fäden geholfen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, das war wirklich richtig gutes Storytelling. Und das habe ich in letzter Zeit öfters mal so ein bisschen bei AW vermisst, dass man so richtig investiert ist. Ja, und vor dann allem auch dran bleibt. Hoffentlich.
0: Vor allem auch, wenn man auch zu so den letzten Wochen fahren zwischen Cole und Jericho, dann mitnimmt, einem dann ja erst praktisch ja nur diesen, diesen ehrfürchtigen Blick sich erst zugeworfen haben, beziehungsweise ja nur dieser kurze Blick über die Schulter und das war dann mal ein wirklich cooler ja, so Stand-Off einfach. Also erst am Anfang, wo sie sich gegenseitig ein bisschen beleidigt haben. Und dann, als das Ganze drumherum aufgebaut wird, auch noch so ein Detail, dass dann Jericho und Saraya dann irgendwie jubeln und sich umarmen und sich gegenseitig feiern, wie gut sie gerade die beiden ausgeschaltet haben. Bitte mehr davon. Und ich meine, ich bin eh große Befürworter von Adam Cole und da muss ich jetzt auch sagen, freue ich mich umso mehr auf das Match und natürlich der der Frauen-Storyline rund um die AEW Originals gegen Outcasts hat es auch nochmal wahnsinnig gut getan.
1: Ja, jetzt bin ich auch tatsächlich interessiert, wie es weitergeht. Ich bin ein bisschen verängstigt, dass ich es verkacken, aber ich bin es interessiert.
0: <lacht> ich bin zumindest interessiert her.
1: So der feine Herr. Mit. <lacht> ja,
0: ich, also. Sie haben jetzt immer noch nicht geschafft, innerhalb von einer Ausgabe den Mist der Vorwochen irgendwie komplett auszugleichen, aber es ist zumindest mal ein wirklicher 180-Grad-Turn in die richtige Richtung. Absolut. Jetzt gebe ich Ihnen noch vier Wochen, dass Sie mich da richtig heiß machen fürs double or nothing match Bin ich auch bei dir? Ich glaube, Sie verkacken es trotzdem wieder, <lacht> <lacht> aber vielleicht ja auch nicht. Also,
1: Ja, Hoffnung stirbt zuletzt.
0: <lacht> aber da sind wir zumindest wieder beim Punkt. Dass wir wieder eine Storyline haben, wo es irgendwie spannend ist, was jetzt in den nächsten Wochen passiert wird, passieren wird, auch wenn es in dem Fall ja relativ klar ist, was passieren wird, nämlich die Story zwischen den beiden Fraktionen wird ja dann einfach noch weitergehen. Und dann ist eigentlich noch die einzige Frage, ob es dann wirklich am Ende auf so ein größeres Multimatch hinausläuft oder ob einfach nur eine von den Outcasts dann Jamie Hater herausfordert. Aber, oder wahrscheinlich beides auch, früher oder später. Mhm. Aber da ist halt die Umsetzung jetzt nicht uninteressant. Und hast du auch gesehen, dass Britt Baker ein richtig blaues Auge davon
1: mitgetragen hat? Ja, auf, auf Twitter, ne? Ja, es also, ist,
0: hm. da habe ich mir auch schon gefragt, ist es echt oder nicht, aber wenn also es echt es sah ist, dann sah nicht, es schon
1: cool aus. Also wenn es nicht echt ist, bin ich beeindruckt, aber vielleicht war es auch ein altes Foto, weil hatte sie nicht mal ein blaues Auge? Nee, die, ja, die Nase hatte sie ja eingedellt bekommen.
0: Also ich meine, die Frau wird mit Sicherheit in ihrem Leben schon mal ein blaues Auge bekommen haben. Aber also ja das es zumindest abgekauft.
1: Ich auch. Also Wir, wir werden es sehen, noch zwei Tage. Es ist heute Montag für uns. Dann sehen wir es.
0: So, dann, wenn wir mit dem Punkt fertig sind, kommen wir zum Debüt von Jay White. Der gewinnt nämlich gegen unseren offiziellen AEW-Wrestler, nämlich Commander, der jetzt All Elite ist. Äh, Jay White gewinnt selbstverständlich in seinem Debüt gegen Commander, der aktuell nach wie vor jedes Match bei Dynamite verlieren muss. Interessant dabei, Sean Sbias wurde während des Matches dann auch gezeigt, der auch ja so w Wertungstafeln ist glaube ich der richtige Begriff dafür, hochgehalten hat und damit auch so ein bisschen ja seinen Perfect Ten Gimmick bei der WWE hauptsächlich NXT angeteased hat. Werden wir das dann auch in Zukunft wieder sehen? Wird er sich auch in Ty Dillinger wieder umbenennen?
1: Nein. <lacht> Aber ja, ich befürchte, dass er Bullet Club wird. Das heißt, naja, ein Toastbrot pro Fraktion ist Vertrags ver verkraftbar. Aber boah, bin ich angenervt davon, wie Jay White. W wieso verkacken die bei so vielen Wrestlern Debüts? Also, Jay White ist doch wirklich nicht schwer overzubringen. Du musst ihn einfach nur hinstellen und sagen: Sag mal bitte was.
0: Also, ich fand es auch irgendwie, vielleicht lag es auch an dem Spot in der Card irgendwie, aber.
1: Das Problem, also das Match an sich fand ich. Ja, das Match war gut.
0: Ja, also, ich ja, nicht. ich
1: weiß, vielen hat es nicht gefallen, weil Flippy Shit, aber ist mir egal. Äh, kann für mich, ich, ich habe auch kein Problem mit Popcorn Wrestling zwischendurch, nehme ich mit. Ist eine, eigentlich ein ganz cooler Moment, aber das hätte. Nee, das hätte ein richtig gutes Debüt von Jay White sein müssen, indem er einfach zeigt, was er kann. Indem er die Crowd teased, indem er all das, diesen Scheiß macht, den er sonst macht. Das wäre so cool gewesen. Und stattdessen war er gegen Commander, was überhaupt nicht gepasst hat. Auch, naja, keine Ahnung. Also finde ich. Ich mag auch die Storyline, in der er da steckt da jetzt nicht so ganz. Ich finde, Bullet Club brauchen wir nicht bei AEW.
0: Ich mein, Wie wäre es, wenn Jay ja. White
1: beim BCC landen würde?
0: Ja, da kommen wir jetzt aber auch ein bisschen aus dem Nichts, aber... Ja, äh, das käme
1: total, wird auch nicht passieren, aber das, das fände ich cooler als das jetzt. Von mir ja. aus auch Elite, dann lass den Mann Elite werden, aber das jetzt...
0: Also ich fand das Match auch ganz cool, ich bin auch an sich Fan von Popcorn Wrestling und deswegen hat es mir auch Spaß gemacht, aber... Ich, ich, vielleicht hätte ich es auch gar nicht so schlecht gefunden, dass sie da vielleicht nicht den klassischen AEW-Weg gehen, nämlich wir haben einen großen Namen und den lassen wir direkt in der ersten Dynamite-Ausgabe oder jetzt in dem Fall von mir in der zweiten, ein Match haben, zehn Minuten, das gewinnt er gegen irgendeinen Gegner, mit dem man nichts zu tun hat. Man hätte aber auch genauso gut mal sagen können, okay, wir bauen das jetzt einfach weiter auf und das erste Match von Jay White wird bei Double or Nothing gegen äh, Ricky Starks. Einfach weil Jay White einfach ein Name ist, der groß genug ist, dass du vielleicht dieses Match bei Dynamite vorher nicht brauchst. Und die, ja, die Ansetzung war komisch. Und, weiß ich nicht. Also ich hätte es auch cool gefunden, weil einfach, wie gesagt, von, von den Free Agents, die gerade noch irgendwie auf dem Markt sind, ist halt Jay White ein Riesenname. Warum gibt man ihm dann nicht beispielsweise den Opener oder einen sonstigen, oder vielleicht sogar das Main Event in der Dynamite, wo du sonst keinen, keinen, keinen richtigen Main Event hast du, das ist jetzt eh eine Ausgabe, wo du nicht mal mit einem Match startest, wie du es sonst gefühlt in 95% der Fällen machst. Also, das war so ein bisschen: hier ist ein großer Name in einem Punkt auf der Karte, der nicht so riesig ist. Und irgendwie ist es dann für mich sowohl beim Gucken als auch jetzt im Nachhinein, als ich mir nochmal halt für den Podcast alles nochmal angeschaut habe. Revue passieren lassen habe, war das ein bisschen. Ach ja, stimmt, das Match war ja diese Woche, weil ich schon wieder halb vergessen hatte.
1: Ja. Ja, das ist es ist auch, weiß ich nicht, irgendwie nach diesem TNT-Match vor dem, das war ja vor dem äh, coolen Segment mit Adam Cole und Jericho und so. Das boah. Hm. Also ich glaube schon, dass White früher oder später einer der Stars bei AW wird. Lass den Mann einfach 20 Sekunden ins Mikrofon reinsprechen. Aber der Start ist nicht gut. Und ich weiß nicht, warum die das bei so vielen Leuten verkacken. Und ich rede jetzt nicht mal von Andrade, weil von Andrade halte ich nicht viel. <lacht> Auch von anderen. Irgendwie so richtig... Sie nehmen sehr vielen Leuten sehr schnell die Wind den Wind aus den Segeln. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, wo der, der Gedankenfehler bei denen ist. Ja,
0: ja, ich, ich gehe mit. Also ich fand es auch irgendwie. Ich, ich weiß noch, wie überrascht ich war, als auf einmal ein Jay White rauskam vor ein paar Wochen, als es dann in der ja Zwischenzeit schon hieß, er hat so gut wie sicher bei der WWE unterschrieben und auf einmal tritt er bei AW auf. Und das großer Name habe ich bisher wirklich wenig gesehen, einfach weil wie jeder Zuhörer mit Sicherheit weiß, ich kein großer Japan-Experte oder sonst irgendwas bin. Und diese Vorfreude und diese Neugier ist bei mir so, also sie ist nicht komplett erloschen, aber jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ist einfach nur so ein jemand in der Storyline, wo es um keinen Titel gibt, die mich auch nicht so ganz interessiert, obwohl ich so auch noch gleichzeitig ein großer Ricky-Starks-Fan bin. Aber irgendwie selbst, selbst all das zusammen, was ja für mich persönlich eine, so eine super Voraussetzung ist für eine Fede, die mich wirklich interessiert. Ja, ich habe drei Tage später nach Dynamite vergessen, dass dieses Match stattgefunden hat. Und ich glaube, ja. das, das spricht nicht gerade dafür.
1: Andererseits muss ich sagen, das Internet hat ja sehr lange darüber geredet. Ist das nun Wrestling? oh ich hasse das, ey. Ich oh, können die Leute nicht einfach mal bei dem Thema die Klappe halten. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Wrestling. Dir gefällt es nicht. Cool, guck nicht hin. Spul vor. Geh kacken.
0: Ja, ich finde diese Diskussion, also, ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass es diese Diskussion gibt. Ich finde es so affig. Also,
1: ich mag auch nicht alles. Also, ich bin, bei, bei Flippy Shit bin ich auch häufiger mal raus. ich, ich Mag halt eher den japanischen Style, so oder so. Aber es hat halt auch seine Berechtigung auf der Karte, Ja. Finde ich. Es ist halt auch eine Form von Hat, Die muss halt nicht jedem gefallen. Und ja, natürlich hat Lucha so seine Vor- und Nachteile. Das ist halt live meistens wesentlich cooler. Und wenn der Kameramann keine Ahnung davon hat, sieht's halt zwischendurch auch mal ein bisschen Banane aus. Aber ein mhm. bisschen man braucht halt ein bisschen mehr Suspension als äh, auf disbelief als bei anderen Sachen aber ich finde es nicht schlimm also man muss sich halt auch einlassen in dem Punkt finde ich oder halt auf Klo gehen und kacken
0: ja also um mal deine deinen Begriff Flippy Shit zu nehmen ich meine <lacht> ich finde es ja auch cool also wenn du gerade wenn du irgendwie zwei Luchas gegeneinander hast wo du halt dann im Idealfall auch mal wirklich einen Kameramann hat, der nicht dann einfach auf die wartenden Akteure zeigt, der gerade irgendwie einfach nur dumm im Ring rumsteht, einfach nur, weil er weiß, in den nächsten paar Sekunden kommt mal irgendwann einer, sondern das auch wirklich, ja, dann halt auch einfach optimal umsetzt und klar, da geht jegliche Illusion eines echten Kampfes verloren, ohne jede Frage, aber wie du gerade schon gesagt hast, jeder hat irgendwie seine Geschmäcker, jeder hat so seine verschiedene Art, die er cool findet. Ich habe auch beispielsweise so, Matches mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Also, wenn es einfach nur darum geht, dass sich zwei Leute einfach Waffen wie bekloppt einfach auf die Stirn hauen und da beide extrem bluten und keine Ahnung was, ist halt auch nicht meins. Aber dann schaue ich es mir halt nicht an. Ja. Und dann hat sich das Thema für mich halt auch schon wieder gegessen in dem Moment. Und stelle nicht diese Sportart. Dann, dann sage ich, ja,
1: genau, dann sage sag ich, es hat mir nicht gefallen, boah, war das ein scheiß Match, regt mich da vielleicht ein bisschen drüber auf, aber dann zu fragen, das ist ja kein, das ist so. Oh. Das habe ich auch im Bereich, finde ich, Musik ganz häufig, dass Leute dann sagen, aber das ist jetzt nicht mehr true irgendwas. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, also, was, also ich würde mich ja nicht mal drüber aufregen, wenn irgendein Match kommt, was mir nicht gefällt. Ich würde einfach vorspulen, beziehungsweise wenn ich weiß, ich gucke gerade irgendwie ein Produkt und da kommt das halt mal vor, vor allem war ja AEW gefühlt in jeder Dynamite-Ausgabe so, dass eine Popcorn-Match hat, was mal mehr oder weniger flippy ist, dann weiß ich das ja im Vorhinein. Also ich meine, Commander ist jetzt ja nicht dafür bekannt, dass er so, so super, keine Ahnung, Brawls, Mattenwrestling, irgendwas macht, sondern ist ja klar, was du für eine Matchart bekommst. Und bei dem Aufeinandertreffen weiß du auch, okay, das Match wird ungefähr zehn Minuten gehen und wenn ich es nicht sehen will, dann spüre ich zehn Minuten vor und dann lege ich mich erst recht nicht auf Twitter darüber auf, weil das ist für mich zu viel verschenkte Zeit.
1: Ja. So sehe ich das auch. Also ich meine, natürlich darf man sich auch über Sachen aufregen. Dafür ist man ja auch leidenschaftlicher Fan. Ich äh, lästere ja gerne über die Toastbrots. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man... <lacht> <lacht> ja, es ist halt trotzdem, finde ich, einen Unterschied irgendwie. Egal. Wir reden auch schon viel zu lange darüber. Ist doch irgendwas anderes in der Show passiert? Nee, oder? Ach doch.
0: Doch, ein letztes Mal schon mal noch.
1: Ach, die haben ja, mit Card. Geh mal raus. Äh,
0: Acclaimed und Daddy S gewinnen gegen die Jericho Appreciation Society und treten damit nicht der JAS bei.
1: Hast du das vorher mitbekommen? Ich habe das vorher gar nicht gepeilt. Also, ich habe das gar nicht mitbekommen. Wann war das? Wer hat davon da gerichtet?
0: Was meinst du jetzt genau? Mit was der die... Stipulation?
1: Ja, wann war das? Das war. Doch, das war. Nee.
0: Irgendwann vor, vor ein, zwei Wochen wurde es dann mal gesagt. Ach, mit dem Eishockey, irgendwas...
1: ne? Bei dem Spiel oder sowas war das. Ja, ich glaube, oh, das war Gott. das.
0: Also. Das, das Dumme war halt, es hat ja niemand jemals gekauft, dass es irgendwie passieren könnte. Nein. Also. In dem Moment hatte mich jetzt schon die Storyline irgendwie verloren, was ich auch komisch finde, dass, dass die drei also most random dudes aus der JAS darüber entscheiden können, dass auf einmal drei Leute beitreten und Jericho da gefühlt irgendwie
1: mit zu tun hat. Vielleicht
0: nicht über, ja, vielleicht nicht übergangen wird, aber damit irgendwie nichts zu tun hat und ja, das Match war relativ kurz, das war jetzt auch nichts besonderes claimed wird. Verzweifelt versucht, irgendwie heiß zu halten, damit sie vielleicht irgendwann wieder um den tech team titel antreten können.
1: Ja, aber wie schafft man Leute so schnell irrelevant werden zu lassen?
0: Ja, wir Claim ist halt jetzt brutal in der Midcard. Also, ja. Ähm, ich meine, ist zwar nett und ich, ich finde auch Angelo Parker und Matt Menard wahnsinnig unterhaltsam, wenn sie halt irgendwie ein Mikrofon in der Hand haben oder so. Aber wir reden ja gerade nicht über ein Tag-Team, was irgendwie so einen gewissen Stellenwert hat, dass man sagen kann: Okay, das ist jetzt ein. Guter nächster Gegner für Acclaimed, sondern.
1: Ja, die waren gerade Tech-Champs. Das ist irgendwie, weißt du, der Tech-Belt muss gerade wirklich einfach gerettet werden. Ich meine, er wurde gerade gerettet, aber wie hat man das? Oh, Himmels. Ich habe hab keine Ahnung, wer da wem in den Kopf gepupst hat. Das war. <lacht> Es tut mir leid, ich bin heute sehr kahl, aber das Kind hat heute zum ersten Mal ins Töpfchen gepackt, gekackt. Ich glaube, deswegen ist das bei mir irgendwie so ein so Thema des Tages.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Danke. Ähm,
1: Wir feiern das morgen mit dem Kuchen.
0: <lacht> <lacht> Auf den Kuchen bin ich sogar neidisch. Ähm, ja, jegliche weitere Kommentare über das Thema erspare ich mir jetzt, weil sonst würde ich ja. die Wohnung noch weiter singen. Ach, ähm, ich meine, die Idee war ja vielleicht auch dahinter ganz witzig, und, aber man hätte das vielleicht mit einem Segment machen müssen und eine Woche später gibt es das Match und sofort fertig, aber das ging jetzt wochenlang dafür, dass mhm. das für unsere früheren Tag Team Champions irgendwie zu, zu wenig ist. Ja. Naja, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel mehr, drüber zu reden. Naja. Kommen wir zu Rampage. Eine Ausgabe mit den besten TV-Zahlen seit ungefähr zwei Jahren. Also Zuschauer hatte die Sendung auf jeden Fall genug. Was diese Sendung sogar auch hatte, eine Sache, die ich öfter mal beklagt habe, ist nämlich, dass es einerseits irgendwie so ein bisschen an Stars fehlt und auch irgendwie Gründe einzuschalten im Sinne von, irgendwie werden keine Storylines fortgeführt, sondern einfach nur für die nächste Dynamite-Ausgabe ein bisschen aufgebaut und aufgewärmt. Und hier hatten wir sogar einen Mox auf der Karte, einen Jeff Hardy, der über ein mögliches bald anstehendes Karriereende spricht. Wir hatten FTA auf der Karte, wir haben El Iho del Vikingo auf der Karte. Und irgendwie muss ich trotzdem sagen, obwohl es so viel hatte, was mir gefehlt hat, fand ich es trotzdem langweilig.
1: Ja, es war eine Soda-Show.
0: Ja, und, und jetzt bin ich auch mit meinem Latein am Ende, was mich an Rampage stört. Weil es in der Theorie eigentlich das hatte, was mich, was, wie gesagt, was mir gefehlt hat, aber. Die Stunde hat sich gezogen beim Gucken. Und.
1: Ja, aber das liegt ja auch, nur Name bringt es ja nicht. Du kannst ja Mox King eben einen CD stellen, der einfach schon so lange nicht mehr da war, dass es irgendwie auch keinen mehr interessiert, von dem du hundertprozentig weißt, dass er verlieren wird. Du brauchst ja wenigstens irgendwie eine Art von Thread für, für, für John Mox, für, für Mox. Und das war Christopher denn jetzt einfach nicht. Ich mag, ich mag ihn wirklich gerne, aber... Hätte mir jetzt jemand gesagt, das Match gibt es auf YouTube gratis und ich hätte es hätte auch nicht gesehen. Also nee, ich
0: natürlich hab, nicht. Also, ich, mein, ich weiß
1: ich nicht, ob ich, nachdem ich die Card gelesen habe, diese Show unbedingt gesehen hätte für jemanden, der keine Podcasts macht. Nee, wahrscheinlich Nee, Erstens
0: das, zweitens das Match hatte mich schon verloren, als John Moxley angekündigt wurde. Da fand ich sogar noch Christopher Daniels einen interessanten Part hinter. Ähm, Christopher Daniels ist übrigens ein wahnsinnig netter Mensch, äh, konnte ihn bei der letzten Gamescom kennenlernen, wirklich unfassbar freundlich. Aber auch das, was danach passiert ist, also dass es dann diesen Handshake zwischen den beiden gab, nur um dann irgendwann später bei Rampage äh, Christopher Danielson mal verprügeln zu lassen, wo halt dann noch Moxley den ersten, ersten Schlag ausübt und sogar ja noch seine beiden oder seine drei Kollegen, ich glaube, es waren wieder ohne Danielson, seine beiden Kollegen vorher noch zurückgehalten hat.
1: Also, verstehe ich nicht. Also, ich also... verstehe
0: es nicht und also, wenn, wenn das jetzt irgendwie ein Schocker sein soll, dass es nach einem Handschlag doch noch den Beatdown gab, ja, also, man überrascht ja doch niemanden.
1: Nee. War ein eher Fragezeichen. Also, es war keine Überraschung, es war einfach nur so, hä, warum das denn jetzt?
0: Ja, vor allem auch bei einem Gegner, der, also, bei allem Respekt an Christopher Daniels, der hat jetzt so lange nicht stattgefunden. Der ist jetzt auch nicht mehr das junge Talent, wo man sagen kann, da gibt es eine große Zukunft oder sonst irgendwas. Es war einfach ein random Dude, der einfach ein Veteran ist. Also, hä? Ja, keine Ahnung. Okay, BCC hat ein Match gewonnen. Fertig. Ähm, ja, dann, ich meine, dadurch, dass für mich Rampage wirklich kein wirkliches Highlight hatte, gehen wir einfach mal noch ein bisschen chronologisch hier durch. Jo. Ähm, Jade Kagel und Smart Mark Sterling wurden interviewt und Sterling sagt, dass es bei der nächsten Dynamite Ausgabe ein Titelmatch zwischen Jade Cargill und äh, Taya Valkyrie geben wird und diese darf nicht den Road to Valhalla benutzen.
1: Deswegen wird sie dann wahrscheinlich verlieren und irgendwann, ich... wir warten doch alle nur darauf, dass Chris Stadländer zurückkommt, damit sie den Titel von Jed Kagel nehmen kann, oder? Nichts gegen Jed Kagel, die ist absoluter Star, aber es ist einfach immer wieder dasselbe und auch wenn du absolute Star-Power hast, ist immer wieder dasselbe, trotzdem langweilig.
0: Ähm, Bullshit-Booking, also kein, kein ernst gemeinter Vorschlag. Valkyrie bringt den Road to Valhalla, sagt aber im Nachhinein, hä, das war das gar nicht, das war nämlich der Jaded und deswegen darf ich den benutzen, weil der wurde mir ja nicht verboten, obwohl es einfach genau der gleiche Move ist. Tada. Ah. Ja, ich glaube ja auch nicht dran. Aber, aber wenn jetzt wirklich einfach nur dann Valkyrie verliert, weil sie den Road to Valhalla nicht benutzen darf, dann... Sorry, aber das macht den tbs titel auch nicht interessanter.
1: Nee, wir warten halt alle darauf, dass Rustad dann da zurückkommt.
0: Eines Tages. <lacht> und so. dann verletzt es sich gleich wieder. <lacht> Sonst hier ein Punk-Move machen, einfach mal einen Titel gewinnen und jeder freut sich irgendwie und dann direkt danach wieder den Titel abgeben müssen. Ja. So, dann danach kommen die Hardys und Hook und Ishire Cassidy raus. Äh, Jeff Hardy spricht über ein mögliches Karriereende, dass er seine Karriere mit einem Hoch beenden will. Und ein Match wird angekündigt, eine Firm-Deletion. Ähm, ich glaube, es ist ein Match, ne? Es soll, glaube ich, ein Match sein. Ja. Ähm, gegen Ethan Page, Big Bill, die Moriarty. Äh, die greifen dann auch die Faces noch an. Ja, hat mir jetzt auch nicht viel gegeben. Mich hat es irgendwie gefreut, nochmal Jeff Hardy mit dem Mikrofon im Ring zu sehen. Hat auch so ein bisschen Kindheitserinnerungen hochgebracht, aber Boah.
1: ich freue mich für ihn, dass er jetzt nochmal ein bisschen was zeigen kann und dann, ich meine, dass er nicht mehr allzu lange wrestelt, war allen denke ich mal klar, dass er jetzt hm. nochmal zurückkommen kann und nicht mit der, er ist schon wieder in Rehab endet seine Karriere, finde ich, finde ich cool für ihn. Ja, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es ist nicht mega spannend, ich finde es cool, dass ja, dass sie da halt auch so relativ dynamisch untergebracht sind. Huck hat ein bisschen was zu tun. Es ist okay. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist halt ein bisschen so da, ist es ist ein ganz nettes mid ding Ja, es war def
0: definitiv auch jetzt nicht das Lowlight irgendwie von, Nö, von Rampage. Nicht. Ich drücke ihm halt wirklich die Daumen, dass es vielleicht jetzt wirklich für so einen letzten Run noch mal, ich sag mal hinbekommt und vielleicht dann auch wirklich so das Ende bekommt, was er sich auch erhofft, weil das habe ich ihm ja auch in dem Moment dann auch wirklich geglaubt, dass er dass er halt seine Karriere mit einem mit einem gewissen Hoch nochmal beenden möchte. Ich finde es ein bisschen schade irgendwie um The Firm, weil das fand ich am Anfang an sich ganz interessant, aber das ist ja ein absoluter Rock-Krepierer, beziehungsweise ist mittlerweile einfach nur noch dieses Rampage-Heal-Team, was halt geholt wird, wenn irgendjemand verlieren muss. Ja. Aber ja, ja, war okay, war nett wir dazu noch irgendwas zu sagen oder springen wir direkt weiter?
1: Ja, springen
0: wir. Ja, Julia Hart gewinnt gegen Chiara Hogan. Danach kommt Anna Jay noch raus und greift Julia Hart an. Die meinen, müssen dann sogar noch von mehreren Offiziellen voneinander getrennt werden. Ja, Match ging drei Minuten. Darüber ist wahrscheinlich nicht zu viel zu sagen, oder?
1: Naja, also zumindest gab es dafür einen... Ach, du bist ja nicht auf Twitter. Gab es wenigstens einen coolen Twitter-Sitz? Jetzt haben wir endlich Hart gegen Hogan bekommen. <lacht> Ich finde gar nicht schlecht.
0: Der, der ist auch nicht schlecht. <lacht> das, das kann ich anerkennen.
1: Das ist das Beste daran. Äh, pf, ja, war jetzt nicht schlecht, war halt sehr kurz, warum auch immer das da war. War schon wieder so, ach ja, Frauen, scheiße, Rampage, wir haben nicht so viel Zeit, dann geben wir den drei Minuten. Okay, wir geben in drei Minuten, check.
0: Ja, vor allem, weil ich auch an sich Julia Hart und Anna nicht unspannend finde. Und auch nicht untalentiert finde, aber... Ja, die werden
1: bestimmt ganz cooles Match haben. Wenn sie jetzt versuchen, dann eine Story aufzubauen, müsste sie halt vielleicht nochmal bei Dynamite hüppen, damit sich ein paar mehr Leute dafür interessieren und dann ist Das okay. ist halt
0: das Ding. Also, ich finde es an sich auch interessant, aber so fünf Minuten bei einer Rampage ist halt dafür, dass das jetzt auch nicht das erste Mal war, dass die beiden irgendwie aneinander geraten. In den letzten Wochen war es halt auch ein bisschen wenig. Aber vielleicht kommt da ja noch was.
1: Ja, halt ja noch ein bisschen Zeit für einen etwas größeren Engel. Also, ich glaube schon, das, das könnte ganz cool werden.
0: So, dann drittes Match auf der Card, Eight man tag team match FTA, Jeff Jarrett und Jay Lethal gewinnen gegen die Varsity-Athletes und die Trustbusters. Da sind wir wieder bei ja. der FTA, eigentlich ein cooles Tag-Team. Von mir aus, es gibt Menschen, die können mit Jeff Jarrett und Jay Lethal was anfangen, ich gehöre da eher weniger dazu. Die beiden Verliererteams. teams naja, Hast du dem Ganzen irgendwas Positives abzugewinnen? War da. Ja, ich glaube, also ich bin auch grundsätzlich nicht der große Fan von eight man tag team matches weil da ist irgendwie ein Punkt erreicht, wo es mir auch ein bisschen viel wird. Ja, gut. Ja, es ist,
1: ja, interessiert mich halt nicht wirklich. Also ich finde es jetzt nicht total kacke, aber, ja.
0: Ansonsten Keith Lee und Dustin Rhodes Sprechen gemeinsam das, ja, darüber, dass Lee halt praktisch gegen Jericho verloren hat. Ähm, die beiden nennen sich Naturally Limitless und werden nächste Woche gegen wen auftreten? Steht das schon fest? Oder haben die einfach nur ein Match? Äh... Sie haben ja nur angekündigt, dass sie da sind. Haben sie irgendwelche Namen genannt? Okay. Äh. Also entweder werden sie jetzt einfach irgendein Match gegen zwei egal Gegner haben und das gewinnen sie dann und dann gibt es irgendwie so ein Rematch gegen Jericho oder die werden jetzt nächste Woche schon direkt gegen irgendwelche Vertreter der JAS antreten
1: Das ist wirklich, Ich finde die Karte allgemein bis jetzt sehr vage oder?
0: Ich meine, du kann du gleich nochmal durchgehen ich meine, du kannst auch das erste Mal einfach Matt Menard und Angelo Parker nehmen, nur um ja. dann nochmal ein Match gegen Jericho plus was weiß ich, Jake Hager oder so zu nehmen.
1: Hm. Trotzdem bin ich gerade verwirrt, dass ich so relativ wenig über die Karte nächste Woche weiß. Nee, nee es gibt keine Gegner bisher.
0: Naja. Wir haben uns überraschen lassen.
1: Na ja, gut, aber ich finde die endlich ganz cool als Tag-Team.
0: Ich finde es auch ganz nett. Also, gerade auch ein Dustin Rhodes, der ja auch nah an seinem Karriereende ist, irgendwie noch mal zu sehen. Für Keith Lee ist es irgendwie ganz cool. Ist jetzt nur die Frage, machen sie jetzt wirklich noch weiter Lee gegen Jericho und wann holen sie Jericho da raus, um ihn gegen Adam Cole zu bringen, weil Jericho fährt gerade ein bisschen zweigleisig. Aber ich meine, wenn, wenn die nächste Woche bei Rampage auftreten, dann wird das mit Sicherheit nicht das Lowlight der Show sein. Von daher, das kann man machen. So, ja. dann, dann bleibt uns auch praktisch noch der Main Event, der, der A mega championship el iho del vikingo gewinnt gegen Dralistico. Ja, irgendwie nett und cool und das Match war von mir aus auch gut, aber ich brauche halt keine, also AW hat so viele Titel, ich brauche nicht, nicht noch einen zusätzlichen.
1: Nee, ich auch nicht. Also, war cool. Ich mag AAA auch ganz gerne mal zwischendurch. War cool, dass das Vikingo Dralistico so viel Gegenwehr gegeben hat. Das sei ja, der kam ja auch richtig gut over, aber wenn, dann sollen sie... Das wäre jetzt Opener vielleicht. Na gut, andere Titel im Opener verteidigen. Nee. Weiß nicht. Irgendwie an anderer Stelle. Vielleicht mitten in der, in der, in der dynamite Karte hätte ich das cooler gefunden als... Als Main Event von, von Rampage.
0: Ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem Punkt, warum soll ich mir Rampage angucken, wenn ich weiß, ja. es wird ein externer Titel verteidigt, der ja. sowieso nicht wechselt. Genau. Also dann kann ich auch Triple A gucken oder dann kann ich, was weiß ich, generell irgendeine andere Wrestling-Liga mir anschauen, wo ich weiß, hier werden irgendwie, ich sag mal, eigene Titel verteidigt oder hier haben Titelmatches auch irgendwie so eine mehr Relevanz. Also. Ich muss ja auch sagen, selbst wenn der Titel gewechselt wäre, was vollkommen utopisch ist. <lacht> ja und, also für mich als AEW-Zuschauer, der jetzt AAA nicht verfolgt, ist das ja immer noch egal.
1: Ja, per, per se kannst du, also ich meine, wenn es ein cooles Match, cooles Match ist, ja, aber halt nicht als, ja, als Main-Event. Es ist halt verschenkt.
0: Ja. Gut, da sind wir praktisch mit Rampage auch schon wieder durch. Ja, hat mich nicht sonderlich abgeholt, muss ich sagen. Ähm, Zuschauer hat es viele.
1: Ja, ist die Frage, ob das dann neue Zuschauer gewonnen hat. Ich glaube nicht, dass viele Leute, nachdem sie das jetzt gesehen haben, denken so, ja, Rampage, definitiv muss ich jede Woche einschalten. Ja, ich, ich glaube
0: auch nicht. Also du, ja, ich, ich, ich selbst ich bleibe ja immer noch dabei, wenn ich weiß, ich bin kein Teil des Podcasts, ich bin nicht derjenige, der den Showbericht schreiben muss, dann gucke ich mir Rampage in der Regel nicht an, einfach weil ich halt auch diese Stunde oder halbe Stunde, wenn man es mit Vorspulen irgendwie sich anguckt, halt auch irgendwie besser investieren kann, von daher naja.
1: Ja, ich habe das jetzt auch, also das, obwohl wir den Podcaster hatten, habe ich, da, <kühm> hab ich das eher so stückchenweise zwischendurch mal gesehen. Es gab auch einfach eine Stardom-Show am Wochenende, es tut mir leid.
0: Das ist absolut vertretbar. Also <lacht> ich kann auch beichten, dass ich da nicht jedes Match von Anfang bis Ende komplett durchgeguckt habe. Einfach das habe ich weil... schon, aber ich
1: war nicht aufmerksam.
0: <lacht> ja, nee, wenn ich, wenn ich bei, ich sag mal, halt, weiß, ein Match geht länger als fünf Minuten und das interessiert mich dann doch nicht so wirklich, dann sind vielleicht mal die ersten zwei oder drei vorgespult. Vielleicht. Das,
1: das habe ich nicht, aber ich habe tatsächlich ähm, das Main-Event, also Vikingo gegen Drallistico heute in meiner Mittagspause gesehen. Und Einfach, das, weil mir das noch gefehlt hat.
0: Und das dann auch noch halb aufmerksam?
1: Ja, naja, gut, ich habe dabei halt gegessen und äh, ein Kollege kam zwischendurch rein, aber nein, ich fand es, also trotzdem habe ich noch hingeguckt, alles gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich vor dem Fernseher geklebt hätte und mir die Show von Anfang bis Ende angeguckt habe. So meine ich das. Ich versuche ja schon, alles mitzukriegen. <lacht> Aber, ja.
0: Aber apropos am Fernseher geklebt haben, um alles mitzubekommen, ich glaube, wir beiden sind ja auch die einzigen von uns vier, die All Access jetzt alle Folgen von gesehen haben. Also es gab ja. jetzt ja nur drei und damit ist ja die Staffel, glaube ich, auch schon wieder beendet.
1: Was ich sehr komisch finde, weil ich habe die Ankündigung dazu schon wieder anscheinend verpasst. Ja, habe ich das auch. Ich war
0: auch überrascht. Ich wollte es Donnerstag gucken und ich habe keine Folge gefunden.
1: Ja. Ja, wir hatten ja drüber geredet. Ähm... Finde ich aber gar nicht schlecht, wenn das halt immer nur so einzelne Folgen sind. Sie müssen es nur ein bisschen aktueller halten. Halt. Das war für mich das Problem. Ich war nicht sonderlich investiert in das Geschehen, weil bin there done that und äh, being the Lead hat es auch schon behandelt. Also jetzt nicht die Storyline, also nicht die Storyline, sondern die, die, die Teilaspekte, sondern andere, aber es ist halt, der Delay war zu groß.
0: Ja, ich muss halt auch bei manchen Sachen dann nochmal irgendwie kurz reinschauen. Also. Irgendwie was zu dem Zeitpunkt passiert ist, wo genau datumstechnisch befinden wir uns jetzt gerade, was ist da ungefähr vorher und nachher passiert. Also ich fand auch, dafür, dass es jetzt dann nur drei Folgen waren, fand ich den Delay auch zu groß. Wenn man das jetzt irgendwie ich sag mal, über einen längeren Zeitraum gemacht hätte, dann hätte ich es gesagt, okay, dadurch, dass da keine Ahnung oder zehn oder 20 Folgen hintereinander sind, holt mich das genug in die Zeit zurück, dass ich dann wieder investiert bin. Aber für die drei Folgen war mir dann der Delay, glaube ich, auch irgendwie zu groß, weil ich jetzt nochmal irgendwie, ich glaube, das war November 22, ich wurde jetzt nochmal für drei Folgen da zurückversetzt und dafür ist es jetzt auch schon wieder vorbei.
1: Hm. Und ich muss sagen, dafür hatten sie auch, finde ich, wenig Inhalt. Also es waren ja immer wieder dieselben Leute. Und wie oft wollte Tye Conti noch sagen, dass sie unzufrieden mit ihrer Position ja. ist? Ich meine, ja, wie ja. viele Interviews hat sie das gesagt? Sieben, acht?
0: Ja, aber auch im, im gleichen Zug dann sofort yeah. Sammy Guevara, der, der ein schlechtes Gewissen hat, dass er befürchtet, dass er der Grund ist, dass Tay Conti irgendwie in diese Rolle gerückt wurde und dass wegen ihm sie nicht mehr irgendwie in Matches gebuckt wird, sondern halt nur daneben steht und sich halt vor einem Match kurz einen Schmatzer geben können. Ja, also man hat auch, finde ich, auch gemerkt, die, die Folgen waren auch sehr amerikanisch irgendwie geschnitten. Also mhm. Ich hatte das dann ja auch ohne Werbung, also so geguckt, dass halt schon die Werbungen rausgekattet waren und man hat einfach trotzdem noch so brutal gemerkt, wann immer eine Werbung gesetzt wurde und gefühlt, das, was vor der Werbung gesehen ist, hast du halt direkt nochmal nach der Werbung gesehen und das hat es auch nicht leichter gemacht zu gucken, aber trotzdem hat es mir in der Gesamtbetrachtung immer noch Spaß gemacht, also ich fand es unterhaltsam, ich würde es mir auch nochmal angucken, wenn es irgendwann mal weitere Folgen gibt.
1: Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich dachte, weil, wie gesagt, solche Formate finde ich schwierig. Ich finde es nicht schlimm, wenn Leute das mögen. Und ich finde auch, ich finde es immer, dieses Reality-TV oder irgendwie so Bashing finde ich auch mal ein bisschen doof. Es ist doch okay, wenn Leute das gucken, wenn sie sich dadurch unterhalten fühlen. Ich langweile mich halt sehr schnell bei sowas. Ich habe mich da auch ein bisschen gelangweilt. Also ich habe nebenbei gemalt, das war okay. Ich hätte es jetzt nicht aufmerksam geguckt.
0: Also ich meine zugegeben, ich war vielleicht auch mal kurz am Handy oder so, aber ich fand es auch trotzdem irgendwie interessant zu sehen und dann vor allem nicht mal so die Sachen, die irgendwie gerade direkt gesagt wurden, sondern halt wirklich so dieses drumherum einfach, wie es Backstage aussieht oder wenn die vorne show irgendwie am Ring stehen und dann siehst du da im Hintergrund fünf bis zehn weitere Worker da irgendwie miteinander reden, sonst irgendwas. Und das fand ich dann ganz cool, also mal wirklich so ein einigermaßen Einblick hinter die Kulissen zu bekommen, weil, also ich meine, Klar, ja, die Redebeiträge waren mit Sicherheit in irgendeiner Form gestaged oder vorgegeben oder sind so nicht das erste Mal passiert, wie beispielsweise das Gespräch zwischen Adam Cole und Britt Baker, wo die über die Verletzung geredet haben. Aber in dem Moment, wo es immer gezeigt wurde, wie es irgendwie hinter den Kulissen aussieht, das, was man als, als Fan, als Zuschauer nicht sofort wahrnehmen kann, fand ich immer ganz interessant. Da wurde ich wieder ein bisschen hellhöriger.
1: Ja, das, das stimmt, diese... Einfach quasi dieser Blick hinter den Vorhang, das war ganz cool zwischendurch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber es war halt, ich hatte so das Gefühl, dass sie noch nicht so ein richtiges Konzept dafür haben, auch weil wir noch sehr viele Fragen schuldig geblieben sind. Also die quasi zum Beispiel, was jetzt mit Thunder Rosa ist, das wurde ja dann sehr in den Vordergrund gestellt, nur um es dann wieder fallen zu lassen. Also man hatte schon das Gefühl, dass sie dann noch nicht so ganz wissen, worauf sie hinaus wollen. Wenn es weitere Folgen gibt, denke ich, gehe ich davon aus, dass es besser wird. Und ich werde mir das auch weiter angucken. Ich glaube, ich bin keiner, der da jetzt Monate und Monate dran bleibt. Ja, Dafür. also,
0: ja, ja. Da wäre halt die Frage, ob es irgendwann immer das Gleiche ist, wenn, wenn sie es wirklich monatelang am Stück machen. Oder ob sie da vielleicht irgendwie so ein bisschen Abwechslung noch reinbekommen. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich würde es mir zumindest auf jeden Fall anschauen, falls es irgendwann... Das ich Ding ist halt, es scheinen nicht
1: alle darauf Bock zu haben. Ich fand Eddie sehr lustig. Eddie hatte nicht so Lust.
0: Ja. <lacht> das glaube ich auch. Aber beispielsweise die, die Stellen, wo auch Britt über Thunder Rosa geredet hat, war das auch einfach nur, also war das vorgegeben, um da ja, irgendwie Ahnung. Spannungen zu kreieren? Oder irgendwie dem Zuschauer?
1: Vor allem, weil es ja nicht mehr aufgegriffen wurde, fand ich das halt super weird.
0: Ja. Ja, ja. Naja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal weitere Folgen. Ja. Wir werden drüber sprechen, wir werden es uns anschauen. Ähm, so, damit haben wir praktisch unsere drei Shows von der Woche durch. An der Stelle würde ich aber gerade einmal nochmal kurz aufs Forum, bzw. auf die Foreneinträge gehen, weil sich da Julian wirklich eine lange und ausführliche Diskussion mit ähm, den Mitgliedern Bautstar und äh, Sayumi geliefert hat. An der Stelle ganz liebe Grüße, ich habe es mir natürlich auch das klingt jetzt ironisch gemeint, aber wirklich, ich habe es mir sehr aufmerksam durchgelesen. Es ist leider an der Stelle ein bisschen zu viel, um da jetzt auf jedes Einzelne mal genau drauf einzugehen, aber dann vielleicht nochmal um einen Punkt daraus zu picken, weil letzte Woche waren ja Thorsten und Julian in der Elite-Hour, die haben da schon ausführlich drüber geredet. Eine Causa, die wirklich die letzten Wochen sich wie ein Kaugummi durchgezogen hat, ist natürlich der Name CM Punk. Deine Meinung dazu und wie sehr würdest du dich freuen, würdest du dich überhaupt freuen, falls man ihn beispielsweise bei All-In in London sehen würde oder generell nochmal in einem AEW-Ring?
1: Ich, ich, ich fände es für ihn schön, weil das ist doch das ist ein noch beschisseneres Karriereende als das, was er bis jetzt hatte. Ja, das, das auf jeden Fall. Ist ja die Frage, ob ihm das wert ist? Also ich glaube, er ist schon ego genug, dass er da gar nicht so für sich persönlich den Abschluss braucht. Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an und es kommt auch darauf an, was wirklich gelaufen ist. Ich meine, ähm, wir wissen das gar nicht so richtig. Also das, was jetzt so an Gerüchten und rüberkam, klingt für mich immer noch nach Egos, die gegeneinander geclasht sind, aber ob die jetzt mittlerweile wieder geredet haben oder was auch immer da ist, keine Ahnung. Ich würde mich freuen. Ich war sehr lange, sehr großer CM Punk Fan. Ich fand ihn bei AEW auch ganz cool. Problem ist, steht immer wieder sein eigenes Ego im Weg ich weiß es nicht. Also ich würde, also ich, wenn er nach London kommt, gehe also ihr hört mich dann. Ähm <lacht> <lacht> aber weiß ich nicht. Es, ich muss auch sagen, dass mich dieses Backstage-Ding gar nicht so interessiert. Also ich will gar nicht wissen, wie die sich jetzt einigen oder nicht. Wenn er da ist, freue ich mich. Wenn er nicht da ist, finde ich es dann schade, aber es wird mich jetzt auch nicht überraschen. So.
0: Ja, ich meine, die ganze Wahrheit dahinter werden wir wahrscheinlich eh nie zu hören bekommen. Also Gerade Dex Harwood oder halt generell FTA haben ja auch immer gesagt, die Seite, die von der Elite immer präsentiert wird, ist auch nicht so ganz korrekt. Unter anderem auch ein Grund, warum sein Podcast jetzt auch mittlerweile nicht mehr stattfindet oder eingestampft wurde.
1: Yeah. Ich,
0: ja, ich glaube, ich bin da auch beide ja irgendwie... Vielleicht interessiert es mich dann auch doch nicht, auch so die Punkte, die man jetzt auch gehört hat mit die beiden Lager, also ich sag mal CM Punk und... Sei es Elite, sei es möglicherweise Jericho und so, möchten nicht miteinander arbeiten oder halt irgendwie gegenübergestellt werden im Ring oder in Segmenten oder was weiß ich was. Und auch da bin ich wieder so zwei, also so zwiegespalten von, einerseits, Leute, ihr habt einen Vertrag unterschrieben und wenn euer Chef sagt, ihr, ihr arbeitet miteinander, dann arbeitet ihr miteinander, also vielleicht Elite, die noch natürlich gewisse Posten auch in der Company haben, an einer anderen Position. Aber grundsätzlich dieses zu sagen, nee, ich möchte mit dem ich zusammenarbeiten, finde ich zum Teil schon ein bisschen affig. Die andere Seite davon ist natürlich auch, in einem Wrestling-Match vertraust du dem anderen ja wahrscheinlich nicht mal übertrieben gesagt auch so ein bisschen dein Leben an, weil viele Spots funktionieren halt nur zu zweit und wenn du die andere Person dann nicht richtig auffängst oder unglücklich fallen lässt, dann
1: können einfach schlimme Verletzungen resultieren, deswegen du brauchst dieses ja, Vertrauen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, es geht einfach um Egos. Und äh, Wrestler haben Egos, die müssen Egos haben, sonst könnten die wahrscheinlich keine Wrestler sein, zumindest nicht auf dem Level. Ja, aber, das ist, es, ist ja ja, auch,
0: aber es ist schon, finde ich, ein bisschen...
1: Aber das ist doch auch an jeder Arbeit so. Ich meine, wer hat nicht die Teeküche, wo sich die Leute zurückziehen und lästern? Und manchmal schwappt es halt über. Ja, letztendlich Entweder, ist ja auch
0: in Ordnung. Also man ja, muss sich auch nicht mögen, das sage ich ja gar nicht. Aber zu sagen, ich, ich möchte nicht mit der Person
1: zusammenarbeiten. Ja, das gibt es auch. Im normalen Job ist halt so. Nur da ist es dann meistens halt, ähm, da sind es nicht so große Armen. Ich glaube, die meisten Arbeitgeber ist es dann egal, ob einer es kündigt oder nicht. Hier nicht. Die Empfang zieht halt. Es, es kommt wirklich darauf an. Ich weiß es nicht. Ich Wie gesagt, ich hätte mich da auch weiterhin nicht sonderlich reinhängen. Entweder das passiert oder das passiert nicht. Ich bin mit beiden Szenarien völlig okay.
0: Also ich würde mich zumindest wahnsinnig freuen, ihn nochmal ja. vielleicht auch für den einen, für einen letzten Run zu sehen. Wenn wir auch dann irgendwie FTA und Punk gegen Elite bekommen, wäre ich da auch komplett dabei. Also da hätte ich auch noch mal ja. richtig Bock drauf. Naja, ist schon Ja, oder Punk geht zu Ring
1: of Honor. Das wäre für mich auch völlig okay. Ich meine, das, das wäre ein richtig cooles Comeback. Ja, CM Punk und Ring of Honor ist bei mir halt ein bisschen synonym, weil, das auch für, für, weil ich damit angefangen habe.
0: Aber da sind wir vielleicht wieder bei dem Punkt, vielleicht ein bisschen zu großes Ego, dass sich Punk da jetzt nicht in die B-Show verfrachten lässt.
1: Verfrachten nicht. Ich gehe jetzt von, wollte jetzt auf Gastauftritte hinaus. Okay,
0: okay, ja. Das ist mit Sicherheit nicht unmöglich. Aber falls wir nochmal wirklich in CM Punk Vollzeit zurücksehen sollten dann wird er wahrscheinlich auch nach wie vor die große Bühne mit den großen Spots haben wollen.
1: Ja, gehe ich davon aus, ja.
0: Okay, dann bleibt uns auch praktisch nichts anderes mehr übrig als auf die kommende Woche, beziehungsweise, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich schon morgen, für uns ist es jetzt am, in zwei Tagen am Mittwoch, die kommende Dynamite-Ausgabe. Wo wir unter anderem äh, Orange Cassidy gegen Bandido haben werden. Wahrscheinlich wieder der Opener. Äh, International Championship Match. Bandido hat endlich sein Visa bekommen und deswegen kann das Match auch stattfinden. Yay. Ist Cassidy gefährdet diesmal oder wird mhm. er wieder verteidigen? Ja. Ich geh Obwohl,
1: auf. Wohl, ey, ich find's mega. Ich das find wäre richtig cool. Also dann, wenn die Show damit anfängt, dass Bandido Orange Cassidy besiegt, dann. Wow. <lacht>
0: ich fände es auch sehr cool. cool. Aber, Aber wird nicht, uh -uh. never. Ja, ich glaube auch nicht dran. Dann haben wir, ja, ich meine, über die, die meisten Sachen haben wir ja sogar schon geredet. Jade Cargill gegen äh, Taya Valkyrie, CBS Championship Match. Taya Valkyrie oh. darf die Road to Valhalla nicht zeigen.
1: Und verliert deswegen. Und
0: verliert wahrscheinlich deswegen. Ich glaube, ja, gut, da sind wir wahrscheinlich auch einer Meinung. Ähm, ansonsten, nächstes Match, worüber wir auch schon gesprochen haben: äh, das Finale des Pillars Tournament, Darby Allen gegen Sammy Guevara.
1: Ich habe doch endlich eine Idee dafür. Oh, hau raus. Also, MGF greift ein, aber Sammy gewinnt trotzdem nicht, und weil dadurch dann MJF gegen Darby stände, versucht MJF zurückzurudern und dadurch entsteht dann wieder das Fourway. way ha,
0: ha, ha. Also, das. Dann praktisch sagt, nee, 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 das Singles-Match wird es nicht geben. Sammy Guevara wird auch teilnehmen und deswegen.
1: Nee, nee, der, der sagt dann, nee, dann mache ich das nicht, wenn Darby Allen gewonnen hat und dann sagt irgendjemand, nee, ja, wenn das so ist, dann machen wir halt einfach alle vier. Sowas? Ging ja auch. Wäre jetzt sehr konstruiert, aber es wäre eine Möglichkeit. <lacht> okay. Ich glaube, ich komm,
0: wir, wir, wir kommen von dem Punkt nicht mehr weg, dass es irgendwas sehr Konstruiertes sein muss. Also, <lacht> ja. ich meine, allein dadurch, dass wir jetzt das Turnier haben und der organische Weg wäre jetzt ja einfach nur, das Turnier ausfechten zu lassen, du hast einen Gewinner und du hast ein Singles-Match, aber wenn wir daran nicht glauben, muss es ja irgendwas Konstruiertes sein, also ja. ich, ich will es nicht ausschließen. Es, es klingt nicht ganz hirnrissig, von daher vielleicht bekommen wir es ja. Ähm, ein weiteres Match angekündigt, Kenny Omega, Takeshda gegen Butcher und Blade.
1: Ach, das werden Butcher und Blade so rocken. <lacht>
0: Ich freue mich aufs Match. Also ich finde ja. find Omega da ist ein interessantes Duo, was man auf jeden Fall auch bringen kann. Also, Team DDT. <lacht> da freue ich mich zumindest auch mehr drauf als das nächste angekündigte Match Dex Harwood gegen Jeff Jarrett, weil äh. ich nach wie vor auch nicht mit einem Jeff Jarrett warm geworden bin. Nein. Aber naja, sonstige Ankündigungen. Tony Khan tritt auf, Wardlow mhm. kommt zu Wort und Adam Cole wird auch da sein. Oh Wunder. Freuen wir uns auf die nächste Dynamite-Ausgabe?
1: Ja, ich freue mich immer auf die nächste Dynamite-Ausgabe. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass sie mich enttäuschen wird. Und wenn sie mich dann enttäuscht, ist das halt so. Aber so oft bin ich von der Gesamtausgabe eigentlich nie enttäuscht. Es gibt immer Momente, die ich cool finde. Sonst würde ich ehrlich gesagt einfach auch aufhören, AW zu gucken.
0: Ja, ich muss aber auch, also zumindest Anfang des Jahres hatte ich manchmal so ein paar Wochen, wo also ich meine, ich habe mich schon irgendwo drauf gefreut, aber das war natürlich auf einem deutlich geringeren Niveau. Dadurch, dass ich die letzten drei, vier Wochen jetzt wirklich wieder sehr flott und sehr unterhaltsam fand, haben sie aktuell für mich genug vorschuss dass ich auch wieder sagen würde, ich habe ziemlich Bock auf die nächste Ausgabe. Allein ja. schon MJF plus die Pillars plus... immer haben wir wieder zwei Titelmatches, die wo wir vielleicht eine Überraschung erwarten können. Ganz vielleicht. Das ist zumindest wahrscheinlicher als davor in den Wochen. Kann man machen. Kann man mitnehmen. Ja. Dann wären wir auch schon beim Ende der Ausgabe der Elite Hour angekommen. Ich habe nichts weiteres zu sagen, als Doch. vielen Dank fürs Zuhören und natürlich die Quizmania-Auflösung. Ich wusste es <lacht> natürlich noch. Ja, ähm, Adam Coles <lacht> erstes Match bei AEW. Der Tipp dazu war noch eine Dynamite-Ausgabe vom 25.09.2021 und ich darf es an der Stelle sogar sagen, wie es Kata auch selbst aus dem FF wusste im Vorhinein, es war Frankie Kazarian. Sein erstes Match vor ungefähr zwei Jahren. Frankie Kazarian lang nicht mehr gesehen. Adam Cole dafür in der nächsten Woche. Ähm, der vollkommen geplante Einschub an der Stelle wird jetzt nochmal erneut aufgegriffen von. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich mit Sicherheit in den nächsten Wochen, auch wenn ich nicht weiß, wann, weil ich auch nicht weiß, wann ich wieder zu hören sein werde, wann Cutter zu hören sein wird. Aber an Sie gebe ich jetzt noch die Schlussworte. Vielen Dank.
1: Wir bleiben da einfach flexibel. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.